Gracias en esta noche. Venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Porque reconocemos, Señor, tus bondades. Reconocemos tus misericordias. Reconocemos, Señor, tu amor perfecto para nuestras vidas, Señor. Reconocemos que nunca nos has abandonado, Señor, que siempre has estado, Señor, fiel a tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, yo me abandono, Señor, a tu voluntad, Señor, para que tú, Señor, uses mi vida, Señor. Pon el soplo, pon el aliento de tu boca, Señor, en mi boca, Señor, para hablar palabra tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, te damos muchas, muchas gracias en esta noche, Padre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues uh, vamos a empezar. Quisiera empezar por el principio, ¿verdad? El principio de la Biblia. Siempre nuestro pastor nos ha enseñado que en el Génesis, en el principio de la Biblia, ya está escondido básicamente todo. Entonces yo quisiera empezar por el principio, empezar por el huerto, empezar uh, por Adán y Eva, donde cuando ellos estaban en el huerto. Se recuerda, voy a, voy a ir solamente de pasada porque quisiera llegar al tema pero sí quisiera empezar desde el principio, dar un recorrido por el Antiguo Testamento. Entonces, este, porque hay muchas figuras, muchas cosas hermosas, hermano, que podemos ver en las Escrituras que el Señor nos ha dejado para que sean de bendición para nosotros. Amén. Entonces, ah, quisiera hablar del huerto, quisiera hablar de Adán y Eva cuando estaban, hermanos, en ese lugar tan hermoso, tan maravilloso, tan espectacular pero llegado, llegó el momento en el que ellos, este, el Señor les, usted sabe lo que le dice, no coma de este árbol, pero ellos desobedecen, desobedecen al Señor, entonces la consecuencia de eso fue de que el Señor los echa fuera, los echa fuera y entonces le dice ahora en adelante con el, rostro, con el sudor de tu rostro comerás el pan, entonces esa palabra pan en el, en el original quiere decir lechem. Entonces, y estamos, obviamente estamos hablando de cómo él se iba a alimentar, porque no, es, no, no iba a ser el mismo alimento que él tenía cuando él estaba, cuando él habitaba dentro del huerto, no iba a ser el mismo alimento que él iba a estar alimentándose afuera, porque definitivamente le cambiaron el sistema a él. Ahora entonces la relación la relación entre Dios y ellos también iba a ser totalmente diferente porque Dios llegaba con ellos todos los días, dice la Biblia que llegaba a visitarlos. Este, más sin embargo, ahora fuera del huerto, ahora ellos tenían que echar mano de, de, otras, de otras cosas como lo son los altares. Entonces, quiero mostrarle este, esta foto porque nuestro pastor siempre usa el tabernáculo y este, a mí me, me ha llamado también mucho la atención la enseñanza que hay en, en este tabernáculo, hermano. Este tabernáculo que el Señor le mostró a, a Moisés, no es algo que Moisés se haya inventado, sino que es, es algo que el Señor le dijo, vas a hacer este tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado. O sea que Dios le mostró lo que Moisés tenía que hacer. Entonces, pero hay cosas tan maravillosas desde la puerta del tabernáculo, hermano. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, por eso le hablaba de figuras al principio. Entonces, 
Podemos ver aquí en esta foto que está el altar del sacrificio donde entraban los sacerdotes y, y hacían los sacrificios por el pueblo. Ah, pasando un poquito más adelante podemos ver el abacro que también se le llama la fuente de bronce, este, donde llegaban los sacerdotes y no se podía ministrar, no se podía hacer nada sin que los sacerdotes pasaran a este lavacro y tenían que ellos lavarse sus manos, figura de sus obras, las manos nos está hablando de las obras, pero también se lavaban sus pies que también nos tipifica de nuestra caminata, la caminata de los sacerdotes, entonces que obviamente si se lavaban era por qué, exactamente, ¿verdad? no se va a lavar a alguien que está limpio, entonces una vez seguimos adelante, este, um, podemos ver que está el candelabro, podemos ver también que está el altar del incienso y podemos ver también que está la mesa del pan de la proposición y en, en esas tres está la figura del Señor Jesucristo, pero ahorita yo no me quiero detener, eh, cada una de ellas pudiera ser una, una enseñanza, una predicación, pero yo ahorita quiero tomar algo de esto, Queremos pasar rápidamente al lugar santísimo en donde se encuentra el arca de testimonio, el arca del pacto, también la conocemos, donde están tres elementos ahí, ¿se recuerda cuáles son? La vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y los panes. Entonces, este... Vemos que más adelante, mi hermano... Eh, Viene Melquisedec al encuentro de Abraham, más, ad, más adelante en la Biblia, si usted, este, estoy seguro que ya ha pasado por ahí, pero quiero, quiero dar este recorrido porque es importante para mí mirarlo. Este, donde Abraham venía de regreso de una gran batalla, no sé si usted se recuerda, había uh, derrotado a, a Kedorloamer. Entonces, cuando él viene de regreso, se le presenta este sumo sacerdote maravilloso que es Melquisedec entonces él no viene con manos vacías él viene y se le presenta a Abraham y lo que trae es pan y vino pan y vino escuche bien lo que lo que él trae en sus manos hermano porque eh, de ahí vamos a ir agarrando el tema vamos a ir aterrizando un poquito la idea pero quiero que vayamos mirando esto en Génesis capítulo 14, en el versículo 17 y el 18, vamos a mirarlo, dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo. Hermanos, podemos ver en toda la Escritura que Cristo está presente. Usted sabe que este sumo sacerdote Melquisedec es una figura de nuestro Señor Jesús. Entonces, incluso en el desierto, hermanos, podemos ver varias figuras del Señor Jesús. Y le, le voy a mostrar un poquito. Uh, Éxodo 16, 14 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Oiga, oiga, 
ponga atención, para qué el Señor estaba enviando iba a hacer llover el, el pan del cielo, para ponerlos a prueba si andan en mi ley. O sea que el pan está tipificando la palabra del Señor. Amén. Entonces la palabra del Señor, en, eh, se me pasó explicarle un poquito porque no me quise detener, pero en la fuente de bronce, um, obviamente si se lavaban había agua. El agua también es una figura preciosa de la palabra del Señor. La palabra dice, lavaos por, por medio del agua de la palabra. Entonces, um, también lo que, lo que le pusieron a la fuente en la, en la, en el, en la parte de adentro, Dice la Biblia que le quitaron los espejos a las mujeres y entonces los pusieron ahí en, el, en, en, la, parte, um, en la parte de abajo de la, de la fuente, de manera que cuando pusieran el agua, ellos pudieran reflejarse en él. Entonces, es maravilloso porque nosotros cuando leemos la palabra del Señor, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted abre la Biblia, usted puede reflejarse en la Biblia. La Biblia es un espejo para nosotros porque de repente estamos leyendo de, de X cosa, de cualquier cosa, entonces nosotros nos estamos, nos estamos reflejando en lo que la palabra de Dios está diciendo y lo hermoso no es solamente reflejarnos en eso, sino que poder reflejarnos y poder decir, oh, wow, tengo un problema en esto porque la palabra del Señor me lo está mostrando. Entonces, Hará llover, dice, y para ponerlos a prueba, a prueba. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, no es solamente pasar de noche, como dicen algunos hermanos, sino que poder leerlo y poder llevarnos a, a tener ese reconocimiento interno, porque nuestro pastor nos estaba hablando de tres vías de reconocimiento. Y ya más adelantito se las, se las tengo ahí, pero de una vez se las voy a mencionar. Este, las tres vías de reconocimiento. La primera era... Vertical para Dios Y la segunda Horizontal a nuestro prójimo Y la tercera Era una palabra un poquito difícil Para mí de, 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 de nombrarla Pero En pocas palabras era Ojos internos Y ahorita más adelantito se la leo porque ahorita No me recuerdo ¿Cómo? Introspectivo, ándele esa palabra hermano. Este pero quiere decir que ojos internos, reconocimiento interno, pero primeramente tiene que ser el reconocimiento arriba, al cielo, al Señor. Entonces, porque si nosotros lo reconocemos, como decía mi hermana Carolina hace un momento, si nosotros lo reconocemos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él va a traer un reconocimiento a nuestras vidas también. Bueno. Entonces... Ah, vemos que le dice el Señor en el pasaje anterior que yo le puse Que el Señor le dice voy a hacer llover pan del cielo Pero por qué tomó el Señor esta decisión Lo vamos a ver en Números capítulo 11 en el verso 4 Dice la Biblia que cuando ellos salieron El pueblo de Israel salió de Egipto Se les fue filtrando otros, otro, otra gente No venía solamente el pueblo de Israel Sino que venía otro otro pueblo, vamos a leer aquí, entonces mire cómo lo llama la Biblia, la gentuza extranjera, hay otras versiones que le dicen la chusma, entonces, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, 
la gentuza, hermano, que se filtra en medio del pueblo del Señor, empieza a tener esos fuertes deseos, hermano, por las cosas de Egipto. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en dónde nos estamos relacionando. Porque nosotros con la gente del mundo podemos, digamos, podemos tener una relación, pero no se puede tener una comunión con la gente. Entonces, dice la Biblia que la gentuza empezó a tener una, un fuerte antojo por las cosas de Egipto y el pueblo de Israel también empezó a quejarse a raíz de prestar el oído a esa gentuza, a esa chusma, como dice Kiko, prestaron el oído a esa gentuza, hermano, entonces fueron afectados. ¿Se puede ser afectado por el oído? Se puede ser afectado por el oído. Y empiezan ellos a quejarse de esta manera y dicen, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban ellos, querían, querían carne, querían deseos de la carne. Ahora, el quejarse, mi hermano, la queja va en contraste con el reconocimiento que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los sinónimos de la palabra reconocimiento es gratitud, es agradecimiento. Entonces cuando nosotros vemos que el pueblo empezó a quejarse, esa queja iba en contraste con el reconocimiento. En medio de este pueblo que había comenzado a quejarse, Dios había levantado a un hombre, hermano. En medio de esta nación tan grande, tan enorme, que Dios había escogido y había apartado para que fueran pueblo suyo, Dios había levantado un hombre que era el líder de este grupo. ¿Sí sabe usted quién es, verdad? Don Moy. Moisés, exactamente. Dios había levantado a este hombre, hermano, para que dirigiera este, a este pueblo. Ya llegué a la palabra, pero sí tenía razón mi hermana Sandra, introspectiva. Era, una, era el reconocimiento introspectivo, es a ojos internos que podamos ver el corazón, los pensamientos que, que vagan por nuestra mente, ¿verdad? Entonces, este, vea lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 29. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros, sus tazones, con los cuales... Se harán las libaciones de oro puro, los harás. De oro puro, los harás. Verso 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia. Esto lo dice la Biblia de las Américas, lo llama el pan de la presencia. Pero en la Reina Valera le llama el pan de la proposición. Me, me gustaba mucho cómo lo llamaba la, la Biblia de las Américas, el pan de la presencia. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted se recuerda que en la Biblia hay un hombre que él decía, hablaba de Jehová y continuaba diciendo, en cuya presencia estoy, Elías. Entonces el pan de la presencia, cuando nosotros hermanos estamos alimentándonos de ese, de ese pan, que ya, ya hablamos que es una figura de la palabra del Señor, 
hermano, vamos a, a estar constantemente en la presencia de Dios. Dice amén. Ahora, la palabra proposición dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición perpetuamente delante de mí. Quiero que veamos en el diccionario Chávez, hay, hay una, nos da una, una lucecita de esta, de esta palabra porción, proposición, perdón. En el diccionario Chávez habla de, de esta palabra proposición, habla de hombres con una constante responsabilidad. Entonces lo que yo miraba, lo que yo miraba en esto es de que Dios nos pone a nosotros el pan, nos pone el pan, porque se recuerda, le puse el tabernáculo y en el lugar santo estaba una mesa, se recuerda. Ahora, ¿la mesa qué tipifica? ¿De qué nos habla una mesa? Una mesa nos habla de una comunión. Los hombres del principio, Adán y Eva, perdieron esa primera comunión que tenían con Dios. Entonces viene Dios y les pone una mesa en el lugar santo, en el tabernáculo, pero no la pone sola. Pone, me quiero enfocar um, específicamente en los panes que puso él ahí. Le pone seis panes y seis panes a la orilla. Um, el número seis y otra vez seis, eh, si lo multiplicamos, ¿qué número nos da? ¿36? ¿6 y 6? ¿6 más 6? 12. Es que yo dije multiplicar, ¿verdad? Entonces, si, si nosotros sumamos 6 más 6, nos da un total de 12. Entonces, el 12 a nosotros, nos han enseñado, hermano, que el 12 nos habla de un gobierno. Entonces, lo que Dios nos estaba hablando ahí en el lugar santo, en esa mesa, es de que el pueblo del Señor tenía que vivir bajo un gobierno de su palabra, un gobierno mmm, bajo Dios, estar bajo el gobierno de Dios, el gobierno de su palabra. Entonces, pero también nos habla de un, de un 66, y 66 nos está hablando de los 66 libros que tiene la Biblia. Entonces, ahora, el pan de la responsabilidad constante que debe de tener el hombre. Ahora, ¿por qué, ¿por qué el Señor nos da esta, esto? Porque, hermano, nosotros específicamente hablando de, de la, los cabezas de hogar, nosotros tenemos esta responsabilidad de partir el pan en nuestro hogar, de partir el pan en nuestra casa. Hermano, pues todos los, días, todos los días lo parto con un cafecito, va a decir usted. No, no me refiero a eso. Me refiero al pan de la constante responsabilidad que Dios nos está hablando. Por eso yo quiero hablarles de este tema hoy, mis hermanos. El pan del reconocimiento. Le cambié el nombre varias veces, pero al final... Le puse el pan del reconocimiento. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo miraba que el pan que el Señor nos ha dejado a nosotros, hermano, es el que verdaderamente nos puede hacer mirar las cosas. El pan que, nosotros, que el Señor nos ha dejado a nosotros es el que nos hace poder reconocer a Dios, es el que nos hace poder reconocer a nuestros hermanos y es el que nos hace poder reconocer errores que hay en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente.
unos detallitos que, 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 le, que le traje también sobre la mesa es de que las cuatro patitas, hermano, que tiene, um, yo le puse aquí que nos, nos estaba hablando de cuatro, cuatro, cuatro enseñanzas maravillosas que están, por ejemplo, nos habla de enseñanza de los apóstoles. Dice que la Biblia en eso es que caminaba, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, que estamos hablando de una mesa, y también en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, yo no sé si usted se recuerda de una historia tan hermosa que, que, que la Biblia nos, nos, nos narra. Cuando el Señor Jesús muere, los, sus discípulos quedan a la expectativa de que el Señor iba a resucitar al... ¿Cuál, cuál día? Al tercer día. Entonces, se llega el momento en el que el Señor tiene que resucitar, pero ellos no lo ven aún. Entonces, dice la Biblia que van... Van mujeres a revisar la tumba y la ven vacía. Entonces ellos tienen una aparición de unos ángeles que los ángeles les dicen, no pues, él no está muerto, él está vivo. Entonces estos dos hombres iban caminando a una aldea que tiene, lleva por nombre Emaús. Y dice la Biblia que ellos iban cabizbajos, iban tristes, iban decepcionados porque pues el Señor no había resucitado. Entonces en eso en el camino dice la Biblia que se, se les pega un hombre al camino y le dice ¿por qué? ¿por qué van tan tristes? ¿por qué llevan ese aspecto en su rostro de tristeza? Ellos le dicen ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que está sucediendo aquí? Entonces ellos van caminando, van caminando y dicen la Biblia que ellos no lo reconocieron en todo el camino. No lo reconoce, hermano, pasaron tres días y ya no, no, no podían reconocer al Señor. Tres días. Mire, Lucas capítulo, Reina Valera Contemporánea, capítulo 24, verso 16, dice, pero ellos no lo reconocieron y es que parecían tener vendados los ojos. La Biblia Osejo dice, sus ojos estaban incapacitados. Uh, la BL95 dice, pero algo impedía que sus ojos los reconocieran a él. La Biblia del Oso dice, más los ojos de ellos eran detenidos para que no le conociese. Ellos caminaron, hermano. Pero caminaron, dice la Biblia que de Jerusalén hasta esta aldea, dice que en la Biblia de las Américas creo que dice que eran 11 kilómetros de distancia. 11 kilómetros de distancia donde ellos iban caminando con el Señor. Entonces cuando, dice la Biblia que cuando iban llegando a la aldea de Maús, el Señor hizo como que se iba a desviar de Aldrede. Entonces ellos le insistieron, no te vayas, quédate, quédate aquí con nosotros. Entonces... Lo hacen pasar y llega este momento cuando se sientan a la mesa y saca el pan el Señor. Entonces, vamos a leer, mire. En el verso 30 dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo les dio. Verso 31. Entonces 
les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Pero quiero enfocarme en este punto bien importante, que el Señor dice que toma el pan y lo bendice y lo parte y les da, les imparte el pan hermano. Y al momento de darle, al momento de ellos recibir el pan, los ojos fueron abiertos y entonces hubo un reconocimiento de parte de ellos hacia el Señor. Entonces lo que nos enseña en este versículo, hermano, en estos pasajes, es de que nosotros es importante que nos sentemos a la mesa del Señor. Usted sabe que cada mes nosotros aquí participamos de la Santa Cena. Permítame un segundito. Participamos de la Santa Cena cada mes. Entonces, hermano, cuando nosotros, por eso nuestro pastor nos, nos, nos cada, cada vez nos está diciendo, hermano, por favor, si va a faltar, no, fal no falte el día de que vamos a celebrar la Santa Cena. Porque reconoce la importancia, hermano, de que el pueblo del Señor esté participando del pan y del, y del vino. Que ya más adelantito vamos a estar mirando un poquito más sobre esto. Uh, ya le hablé que nosotros como sacerdotes somos, tenemos la responsabilidad de poder enseñar, de poder impartir, de poder predicar. Usted puede predica en su, en su casa, hermano. Cuando usted se sienta con sus hijos, cuando usted abre su Biblia y le dice, venga para acá, mi hijo, vamos a leer la palabra del Señor, usted les está dando ese pan. Usted los está alimentando. Aunque ya cenaron, sí, pero no es un diferente pan. Es un pan diferente, se recuerda. Que al principio le comenté, no fue el mismo alimento que Adán comió dentro del huerto y el mismo alimento que comió fuera del huerto. Ahora, para nosotros también, cuando usted como sacerdote, como pastor de su hogar, viene y se siente y vengan para acá mis hijos, los sienta y les empieza a enseñar la palabra del Señor, usted los está instruyendo. Juan capítulo 6, verso 51 dice... Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor, hermano. Yo soy el pan de vida, dice, que descendió. Yo soy el pan vivo, vivo, vivo. Quiere decir que hay pan que es muerto. Hay pan que es muerto, hermano. Y ese pan muerto, nosotros no debemos de participar de ese pan porque no tiene vida. El pan vivo que descendió del cielo. Nosotros lo miramos en una figura desde el desierto, en el pasaje que le leí de Éxodo. Yo haré llover pan del cielo. ¿Se recuerdan que le leía eso? Ahora el Señor dice, yo soy el pan vivo. La gente ahora anda comiendo pan de muerto. Hay unas fechas específicas donde la gente dice, vamos por pan de muerto. Yo le recomiendo que usted no coma pan de muerto. Usted cómase al pan vivo que descendió del cielo, el que le da vida, el que le da fuerza, el que lo levanta, el que lo renueva, hermano. Este pan vivo es el que, hermano, si nosotros estamos de pie hasta hoy, es por el pan vivo que descendió del cielo. Si nosotros, hermano, estamos aquí en la casa del Señor, firmes, gracias, es gracias al pan que nosotros participamos cada día, hermano, 
Cada vez que participamos de la Santa Cena estamos siendo renovados, estamos siendo bendecidos. Cada vez que usted abre, abre su tableta, abre su Biblia en, en papel, hermano, y usted está alimentándose, hermano, se está siendo renovado, está siendo lavados por el agua de su palabra. Déselo fuerte, no se detenga, hermano. No es para mí, es para el Señor. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Le quiero dar una noticia. Usted no morirá. Usted no morirá, hermano. Porque usted se está comiendo el pan vivo. Y por cuanto usted se está comiendo el pan vivo, usted vivirá para siempre. Escrito está. Escrito está. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esto el mundo no lo puede entender. Esto la gente, porque la Biblia dice que las cosas espirituales para, para el hombre natural, otras versiones dicen para el hombre animal, son locura. Entonces, esto el hombre, el hombre natural no lo puede comprender. Entonces dice, y el pan que yo daré es mi carne, refiriéndose el Señor Jesús a su propia vida, a su propio cuerpo, la cual daré por la vida del mundo. Oiga, cuán amor tan grande, hermano. Cuán amor tan maravilloso ha mostrado el Padre. Y todavía cuando salimos a evangelismo, le, le pregunto a la gente, ¿quieres aceptar al Señor Jesús? Déjame pensarlo. Lo quiero pensar. Es que no estoy listo, dice. Entonces, los que estaban reunidos escuchando estas palabras, dura es esta palabra, le dicen. Esta palabra es dura de escuchar. Es dura esta palabra, no la podemos escuchar. ¿Cómo tú me estás diciendo que te tengo que comer? Porque lo estaban adquiriendo, lo estaban recibiendo con un pensamiento, un razonamiento humanista. Y las cosas del Espíritu no se debe de entender con un razonamiento humano, sino que las cosas del Espíritu se reciben por el Espíritu, se entienden por el Espíritu. Por eso es importante, le decía hace un momento, ¿de qué pan se está alimentando? ¿Pan de muerto? No. O se echa sus, ¿cómo se llaman esas duritas de, de Guatemala? Champurraditas. Esas están ricas, hermano. Metiéndolas así al cafecito, mojaditas así. Ay, tan buenas. Pero mire, la Biblia nos da testimonio que hay diferentes panes, hermanos, que, que nosotros debemos de tener cuidado de no participar de, eso, de ese pan. Dice la Biblia, que hay pan de aflicción. Traigo una lista aquí que yo se la quiero dar, no tan rápido para que usted pueda ir recibiéndola también. Dice la Biblia que hay pan de aflicción, hay pan de la tierra. Imagínense, pan de tierra, hermano. Pan seco y mohoso. 
ese pan, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene necesidad de poder, de andar alimentándose de un pan mohoso o de un pan seco. También dice la Biblia que hay, hay, hay un pan, hay una clase de pan que es un pan común. Ese pan común tam, tam, tampoco se puede. Cuando llega David y les dice que si tienen algo de comer, tienen pan para comer, le dice, no, no tengo pan común, solamente tengo el pan sagrado. ¿Y qué le dice David? Échamelo para acá. Y, y David se come el, el, el pan sagrado. El, ahí también dice la Biblia que hay pan de angustia, pero también hay pan del cielo. Aquel pan del cielo fue el que descendió, el pan vivo, este dice, el que dice yo soy el pan vivo, ese es el pan del cielo que descendió y bajó hermanos. El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto no supo, hermano, no supo entender, no, no, no supo captar, hermano, el mensaje que el Señor le estaba dando, hermano. Por eso estamos tan agradecidos con el Señor que estamos aquí reunidos en esta noche, porque hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Dice también que hay pan, hermano, de lágrimas. Hay pan de dolores, hay pan de maldad y hay pan de mentira. Pero nosotros, el pueblo del Señor, el pan que nosotros comemos, el pan que nosotros nos alimentamos es el pan vivo que descendió del cielo, hermano. Ahora, en Juan 6.32 también vuelve a hablar el Señor y entonces le dice el Señor. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo. No es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. Porque la gente a, a nivel terrenal, ellos pensando que Moisés, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Verso 33 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo, da vida al mundo. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No más una estaba muertos. Yo también, amén, yo también estaba muerto. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Y no podemos decir que no porque la Biblia dice que el que diga que no hace a Dios mentiroso. Así es que le voy a volver a decir otra vez. Dice la Biblia que todos estaban muertos en delitos y pecados. Aleluya. Entonces, pero de esa, de esa clase de vida que llevamos, esa mortandad en la que nosotros estábamos, esas tinieblas, dice, dice la Biblia, que el Señor nos tomó y nos trasladó, hermano, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y nos lavó, nos purificó y puso nuestros pies sobre una roca. La roca es Cristo. Aleluya, denle ese fuerte aplauso al Señor. Continuemos, entonces le dieron, le, le dijeron Señor danos siempre este pan, cuando ellos empezaron a entender lo que el Señor, el mensaje que el Señor les estaba dando, danos siempre este pan, Jesús les dijo yo soy 
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. ¿Qué palabras, hermano, las del Señor Jesús? ¿Qué palabras tan, tan hermosas, tan maravillosas que salieron del Señor? Y no solamente son palabras, sino que la palabra que sale de su boca, dice el Señor, que no cae sobre tierra. Aquel que decide creerle al Señor jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Usted, usted conoce este pasaje porque hermano en la Santa Cena es raro que este pasaje no se, no se mencione. Dice, habiendo tomado pan, Después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Este cuerpo del Señor Jesucristo fue dado por mí, por amor a mí y también por amor a ustedes, hermanos, por amor de todos nosotros. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros también oiga es, es el cuerpo del Señor Jesús fue entregado por nosotros la sangre de Cristo también se derramó hermano para que nosotros hermanos obtuviéramos la salvación tal vez hemos perdido la comunión con Dios y por no tener esa comunión tal vez nuestros ojos internos nuestros ojos espirituales Dejaron de percibir las cosas que Dios quiere que nosotros estemos viendo Se han habilitado, se han inhabilitado nuestros ojos para poder ver lo que Dios quiere que veamos El reconocimiento hermano viene, por, viene mediante ojos abiertos Ojos abiertos Como lo, como lo que le pasó a, los, a estos hombres de Emaús. ¿Llevaban vendados sus ojos? Sí. Algo les impedía ver lo que el Señor quería que miraran. Algo les impedía. Probablemente podemos decir la incredulidad. La incredulidad puede ser algo que puede cegar los ojos del hombre. Hay un hombre en la Biblia, hermano, que nos que está tremendo porque la Biblia nos narra, hermano, de, de un hombre que reconoció y por cuanto él reconoció, también él fue reconocido. Veámoslo. Este es un doble reconocimiento, por eso le dije, reconoció y por cuanto reconoció, lo reconocieron también a él. Estoy hablando de Mefiboset. En 2 Samuel capítulo 9, verso 3, dice Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba le respondió al rey, 
aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo nos, nos está avanzando. Entonces le dice, el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Ah, hice hacer, quise hacer un, una, unas investigaciones sobre lo que era lo de Bar. Lo de Bar era un lugar en Palestina, sitiada hermano, a unos 37 kilómetros de Jerusalén. Y significa tierra sin pasto, tierra seca donde nada es fructífero, una tierra donde nada puede prosperar. Eso, eso significa lo de Bar. Y en ese lugar estaba Mefiboset. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. ¿Se acuerda uno de los, de los, um, ay, se me olvidó la palabra, lo que le hablé hace rato de que tenía que ver con, con el reconocimiento, la gratitud, uno de los sinónimos, usted no me ayuda hermano, uno de los sinónimos del reconocimiento era la gratitud, yo le, le decía hace un momento, entonces viene Mefiboset y se encuentra con el rey David, y lo que hace por una, un, una expresión corporal que le muestra al rey David es que se postra, hermano. Se postra y ese, ese postrarse está hablando de un agradecimiento hacia el rey. Y, y David dijo a Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre en mi mesa. Mefiboset es una figura nuestra. Porque hermanos, nosotros estábamos en una tierra donde nada, no había pasto. El pan que había era pan de muerto. El pan que había, hermano, era pan de la tierra. El pan que había no, no, no nos daba fruto. El pan que había no nos daba vida. Mas sin embargo, un día el Señor nos llamó. El Señor nos encontró. Nosotros no lo fuimos a buscar a Él. Él nos encontró a nosotros. Él nos encontró y nos dijo, ven, te invito, te invito a mi reino. Y nosotros, hermano, como ya habíamos escuchado anteriormente, la, la voz del Padre, dice la Biblia, que nosotros fuimos enseñados por el Padre en el cielo. Juan 6.45 Entonces cuando oímos la voz del Padre, nosotros reconocemos la palabra, reconocemos al Señor y entonces hacemos la misma, la misma postura de Mefiboset, nos postramos delante del Señor. Por eso es que nosotros, lo, cuando usted pasa aquí, yo lo veo que se goza bastante cuando pasa usted acá al frente. Son expresiones corporales de gratitud que usted le está mostrando al Señor. Cuando usted levanta sus manos y las abre y las levanta y le dice Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias Señor porque eres fiel, eres bueno. Son expresiones corporales también con su danza. Padre Santo. El significado de Mefiboset tiene 
se llama, se quiere decir disipador de vergüenza. ¿En qué mesa? Nosotros tenemos, la, la, el Señor viene cada mes y nos pone una mesa y dices, vente mijo, aquí te vas a sentar porque aquí te vas a alimentar de mi cuerpo, de mi sangre. Pero hay otras mesas extrañas también, hermano, que nosotros también necesitamos tener el cuidado, el cuidado de no llegar a sentarnos en esas mesas. Hay una lista grande, hermano, que ya no sé si leérselas porque el tiempo ya, ya, ya casi me está... Se la voy a leer rapidito así. Tengo los versículos y todo, pero solamente le voy a dar las, las mesas. Um, mesas en las que no debemos de sentarnos. Está la mesa de los demonios, Isaías 65.1. Está la mesa de la mentira, mesa de las migajas, mesa de los cambistas, mesa de la incredulidad. Está la mesa de la afrenta, está la mesa de, de la trampa, está la mesa de Herodes, está la mesa del abandono. Está la mesa de la traición, está la mesa de la idolatría, está la mesa del engaño, está la mesa babilónica, está la mesa de la prostitución y por último está la mesa de Jezabel. Vea cuánta mesa hermano, si nosotros nos ponemos a agarrar cada una de esas mesas, es un tema, es un mensaje, Se, lo, usted lo agarra y lo va desarrollando. Tenemos bastante. Ahora, las mesas en las que sí nosotros podemos sentarnos es en la mesa de la presencia de Dios. Podemos sentarnos en una mesa profética, podemos sentarnos en, una, en la mesa de honra, podemos sentarnos también en la mesa de los frutos, en la mesa del servicio, en la mesa de la protección, en la mesa de la misericordia, en la mesa de adoración. Podemos sentarnos en la mesa del restaurador. ¿Quién es su restaurador? Cristo Jesús. Podemos sentarnos a la mesa de la abundancia, a la mesa de sabiduría y podemos sentarnos en la mesa del reino. Hay una mesa del reino donde usted y yo nos vamos a sentar, hermano. Porque el Señor Jesús dijo, ¿cuánto había anhelado sentarme aquí con vosotros? Y esta va a ser la última vez en la que yo voy a estar con ustedes porque ya no lo haré jamás, parafraseado. Hasta que estemos en el reino de mi Padre, vamos a participar tú y yo en esa mesa del reino. ¿Cuántos quieren sentarse en esa mesa? Aleluya. Mm. Y echándose debajo del enebro, quiero leer a Primera de Reyes capítulo 19, aquí nos habla del profeta Elías, rápidamente, echándonos debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Esto pasó después de que él venía huyendo de Jezabel, porque Jezabel lo quería matar, se recuerda usted, ¿verdad? Entonces él se va huyendo, entonces dice que se queda debajo de un enebro dormido, y aquí dice que llega un ángel y le dice, levántate y come. Hermanos, en el recorrido, hermanos, yo no sé si hay gente que se cansa, hay gente que se, se desanima, hay gente que, que dice, mmm, 
hay un dicho muy feo que dice, voy a tirar la toalla. Entonces el ángel, el ángel la orden que le dice es, levántate y come. Entonces él, él dice en el verso 8, se levantó pues y comió y bebió y, y, y fortaleció. Tres cosas, come, bebe y se fortalece. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb en el monte de Dios. Hasta ahí lo voy a dejar, hermano, porque el tiempo ya me avanzó y ya no puedo continuar. Entonces, pero basado en esto, yo quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. El Señor, el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y Él ha descendido en esta noche a este lugar. Él no, se ha, él no se ha presentado a nosotros con manos vacías, sino que Él ha venido para que tú y yo participemos de Él, para que nosotros participemos de ese pan. Hoy no vamos a celebrar Santa Cena, pero creo que para la siguiente semana creo que es Santa Cena. Entonces, desde hoy empecemos a preparar nuestro corazón, mis hermanos. Empecemos a preparar nuestro corazón Mira hermano si te has cansado Mira lo que le pasó a este siervo Un profeta hermano Un profeta uno de los más grandes Que la Biblia da testimonio de él Dice que se quedó dormido hermano En su caminata se, Le llegó un adormecimiento espiritual A su corazón Y Se metió debajo de una cobertura De un enebro y se quedó dormido Muchas veces viene un adormecimiento espiritual en medio de la iglesia. No hablo hablando de esta iglesia específicamente, sino que la iglesia de Cristo en general. A veces vienen adormecimientos, a veces hermanos nos acomodamos en nuestro, en nuestro caminata. Y el Señor le envió a Elías un ángel y le dice levántate. Hoy yo no le puedo decir que le envió un ángel porque yo no soy un ángel. Pero... Dice en la Biblia que nosotros somos menores, somos pequeños que los ángeles. Pero ha enviado a uno de los más pequeños siervos que él tiene para decirle, hermano, levántate. Levántate, hermano. Ya no te quedes ahí en donde quizás puedas encontrarte. No lo estoy afirmando, pero si alguno pudiera estar en esa condición. Hoy el Señor, hermano, por medio de mis labios, yo le pedí al Señor que pusiera su Hálito, que pusiera su aliento sobre mi boca hermano y hoy el Señor quiere decirte que te levantes y que comas del pan, come de ese pan hermano que va a hacer que tú, que resplandezcas que brilles come de ese pan hermano y bebe de la copa porque eso te va a traer una fuerza sobrenatural y dice la Biblia que con aquella comida que él comió Caminó durante 40 días y 40 noches. El número 40 nos habla de prueba. Hermano, no sé si estás pasando por una prueba. No sé si estás pasando por una dificultad, pero en esta noche el Señor te dice que si comes de Él, vas a poder salir adelante de esa prueba. Vas a poder salir vencedor y vas a poder llegar al monte de Dios. Así es que cierra tus ojitos hermano, vamos a, 
a orar y vamos a pedirle al Señor que en un minuto el Señor puede hacer grandes cosas en un minuto el Señor puede ministrar tu alma puede ministrar tu espíritu puede ministrar tu corazón Padre estamos delante de tu presencia Señor Señor hemos comido el pan de tu palabra Señor esta noche nos hemos alimentado del pan vivo que ha descendido del cielo Señor en esta noche Padre Señor queremos reconocerte a ti Padre Santo en esta noche Queremos reconocerte Señor a ti Padre Queremos reconocer Señor amado A los que nos rodean Padre Pero también queremos tener un reconocimiento A nivel interno Señor Queremos tener ese reconocimiento Señor Dentro de nuestro corazón Tener ojos por dentro Ojos habilitados Señor En el nombre de Jesús Abre nuestros ojos Señor Abre nuestros ojos Por medio del pan de tu palabra Señor Así como el siervo de Eliseo Señor amado Que no veía Padre no veía Señor pero cuando Eliseo clamó al cielo los ojos de aquel siervo fueron abiertos Padre abre hoy nuestros ojos Espíritu Santo abre nuestros ojos Espíritu Santo maravilloso te lo pedimos Señor en esta hermosa hermosa noche mi Dios amado en el nombre poderoso de Cristo Jesús bendecimos tu nombre Señor bendecimos tu nombre Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús Señor 